0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من حديث الأحكام قال بابٌ الغسل من الحيض وهذا قد قرأناه بالأمس وتقدم لنا أن الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة وذلك إذا طهرت أن هذا أمر واجب بالاتفاق ولا خلاف في ذلك وقد تواترت النصوص بذلك قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض وتقدم أن الاستحاضة غير الحيض الاستحاضة دم فساد بخلاف الحيض والاستحاضة قد تستمر بالمرأة بخلاف الحيض له مدة معينة نعم وبالتالي أن دم الاستحاضه وهو الذي دم فساد لا تترتب عليه احكام الحيض فبالتالي يجب عليها ان تصلي وياتيها زوجها نعم ولكن عليها ان تتوضا لكل صلاه وذلك بسبب استمرار الدم معها وهو في الاصل ناقض ولكن لانها معذورة في مثل هذه الحالة فتتوضا عند كل صلاة وهكذا أصحاب الأعذاب لعل الشيخ احمد آل علي ينتبه وهكذا أصحاب الأعذاب فإنهم إذا جاء وقت الصلاة يتوضعون وحتى لو خرج شيء منهم يعني بالنسبة المستحاضة لو خرج الدم فهذا لا يمنح في هذه الحالة من ان تصلي ولا يقال توضئي لانها صاحبه عذر وكذا من كان معه سلس البول او معه ريح غالبه فيتوضؤون عند كل صلاه لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه نعم فهذا هو حكمهم قال ذلك عرق وليست بالحيضه فإذا أقبلت الحيضه فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي تجلس وقت الحيضه فإذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي قال رواه البخاري قال باب تحريم القراءة على الحائض والجنب اي قراءه القران فالمصنف يذهب الى انه لا يجوز للحائض ولا للجنب ان يقرؤون القران في حال الحيض او الجنابه وبعض اهل العلم فرق لعل ابراهيم ينتبه بعض اهل العلم فرق ما بين الحائض وما بين الجنب فقال الجنب لا يقرا القران بخلاف الحائض لأن الحائض أمرها ليس بيدها بخلاف الجنب يغتسل و يقرأ القرآن ويصلي إلى آخره ويدل على ذلك غير ما سوف يأتينا بإذن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما حاضت قال افعلي ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت ومما يفعله الحاج قراءة ماذا؟ قراءة القرآن مما يفعله الحاج قراءة القرآن نعم والحيض يعني مدته قد تطول سبعة أيام وقد يكون أكثر فطول هذه الأيام لا تقرأ نعم فالأقرب والله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن ولكن لا تمس المصحف وإنما تقرأ من حفظها أو كما قال بعض أهل العلم أنها تلبس قفاز مثلا حتى لا تلامس ولا تباشر المصحف بيدها لأن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون نعم وأما من كان جنبا من رجل أو امرأة فإنهم لا يجوز لهم القراءة كما سوف يأتي نعم قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن يعني أنه عندما يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ ومع ذلك يقرأ القرآن حفظا قال ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القران شيء ليس الجنابه يعني يقول فقط الجنابه هي التي ماذا؟ هي التي تحجز عن قراءه القران وهنا لم يذكر مساله الحيض وان كان السياق هو فيما يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئنا القران على كل حال ما لم يكن جنبا وقال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى قول ابي عيسى وان هذا الحديث اسناده قوي فهو صالح للاحتجاج قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهو ابو داوود والترمذي وابن ماجه هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة ولكنه لم يصح لأنهم من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة النافع عن بن عمر وإسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين ضعف روايته عن الحجازيين لا تقبل وإنما تقبل روايته عن أهل بلده أهل الشام بالذات أهل حمص فإنه حمصي نعم فهذا الخبر لا يصح وانما هو موقوف على عبد الله بن عمر انما هو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نعم قال لا يقرا الحائض ولا النفساء من القران شيئا نعم وهذا ايضا الخبر لا يصح بل هو خبر باطل فيه محمد بن الفضل وهو ويحيى ايضا ابن ابي ينيسه وكلاهما متروك كلاهما متروك نعم فهذا الخبر لا يصح قال باب الرخصه في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه الا ان يتوضا تضمنت لعل الاستاذ ابو حمزه ينتبه تضمنت هذه الترجمه ان من كان على جنابه لا يجوز له البقاء في المسجد نعم ولا جنبا الا عابر سبيل نعم اللهم الا اذا كان مرورا نعم قال إلا أن يتوضا في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبس فيه إلا أن يتوضا إذا كان بيلبث فهنا يتوضا كما جاء عن الصحابة فيما رواه الدارمي نعم وأما من كان على جنابه ولم يتوضا فلا يجوز له اللبث في المسجد إلا مروراً قال عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد والخمره يعني هي قطعه من حصير كان يعني كانت تبسط ويسجد عليها فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا صلى بسطت له الخمره فسجد عليها فقال ناوليني الخمره من المسجد فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك هي بس بتاخذ الخمره من المسجد وجسدها اين؟ خارج المسجد وتعلمون الحجره ملاصقه للمسجد قال رواه الجماعه الا البخاري يعني احمد ومسلم واصحاب السنن قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض فيضع راسه في حجرها فيقرا القران وهي حائض ثم تقوم احدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض قال رواه احمد والنسائي. قال وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا هذا بس مجرد ماذا اجتياز نعم مجرد مرور أما اللبث لا لابد من وضوء قال رواه سعيد في سننه وهو سعيد بن منصور وهو ثقة حافظ في 27 و200 قال وعن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى آل عمر قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب قال رواه ابن المنذر نعم هؤلاء بس مجرد مرور يمشون مرورا وليس لبثا قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد أبواب الصحابة وضعين لهم أبواب على المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد أي الأبواب ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا يريدون رخصة وجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت أي الأبواب عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب نعم المسجد لا يجوز للحائض ولا لمن كان على جنابه أن يدخل فيه نعم كما تقدم بالنسبة للجنب مرورا نعم ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال وليعتزل الحيض المصلى وليعتزل الحيض امر بخروج الحيض في صلاه العيدين قال وليعتزل الحيض المصلى نعم فيشهدنا الخير ودعوه المسلمين ولكن لا يكن في المصلى وذلك من اجل حيضهن نعم ولكن يسمعنا الخير ويسمعنا دعوة المسلمين وهن خارج المصلى طبعا حديث عائشة أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هذا لا يصل وذلك أن فيه جسرة بنت دجاجة وهذه اسم امرأة وقيل رجل قال البخاري عندها عجائب نعم فالاقرب والله اعلم لا يحتج بها بالاضافه الى غرابه اسنادها بالاضافه عفوا الى غرابه اسناد هذا الخبر وفيه من ليس بالمشهور نعم فهذا الخبر لا يصح قال وعن ام سلمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد فنادى باعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب رواه ابن ماجه وهو الحديث السابق مر عن عائشة ومر عن أم سلمة نعم ولكن كما تقدم أن الحائض ومن كان على جنابه لا يحل لهم البقاء في المسجد والدخول في المسجد إلا الجنب كما تقدم مرورا وهذا إكراما وتكريما للمسجد قال المصنف وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق وهذا كما تقدم جاء عن الصحابة قال لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن هشام بن سعد وهو المدني عن زيد بن أسلم هشام بن سعد في روايته ضعف إلا عن زيد بن أسلم قال ابو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم فإذا هنا وجوده في الإسناد ليس علة فهذا الخبر إسناده لا بأس به قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون بشرط اذا توضأوا وضوء الصلاة نعم وهذا الاسناد لا بأس به كما تقدم قال وروى حنبل بن اسحاق وهو ابن عم الامام احمد ومن تلاميذه قال ولذا قال صاحب احمد وابن عمه قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد المتقدم المدني عن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث الأول وهم على غير وضوء هل هم على جنابه ولا فقد حدث أصغر حدث أصغر وأما الثاني الذين هم على جنابه قال وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث نعم إذا كان على جنابه توضأ نعم، وهذا وبالله تعالى التوفيق